0: Viele junge Menschen machen sich Gedanken über die Zukunft und über das richtige politische System und immer mehr merken, dass der uns versprochene Sozialismus wohl nicht so gut werden wird, wie man ihn immer als goldene Zukunft verkauft bekommt. Vor allem im Moment, wo ja unsere, ja, drücken wir es so aus, unsere linke Ampel ja, zeigt, wie es eigentlich immer nur schlechter geht. Kapitalismus wird dabei von ganz, ganz vielen Menschen falsch verstanden. Nämlich das, was wir jetzt gerade sehen, diesen ungezügelten Kapitalismus, das darf ja nun gar nicht sein. Nun, ist es Kapitalismus? Wie definieren wir Kapitalismus? Kapitalismus definiere ich so als Freiheit, Freiheitsrechte, die ich habe und Eigentumsrechte, die ich habe. Und wenn man so anschaut, wie da hier die Großkonzerne ja, mit unserem Eigentum umgehen und unsere Freiheit behindern, gemeinsam mit der kollaborierenden Politik, dann hat das nichts mit Kapitalismus zu tun. Das ist Staatswirtschaft, das ist Planwirtschaft, das ist Kollaboration. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was Kapitalismus darstellt. Kapitalismus geht auf der untersten Ebene des Menschen, der Familie. Hier sind diese Eigenschaften wichtig und nicht irgendwelche Konzerne, die irgendwo abräumen, ne? Das hat mit Kapitalismus nichts zu tun. Das hat auch mit Liberalismus nichts zu tun. Dieser Neoliberalismus, das hat mit Liberalismus nichts zu tun. Das ist Kollaboration der Politik mit den Großunternehmen. Im Kleinen. Da kommt es darauf an. Und in diesem Umfeld gibt es also mehr und mehr Fragen bei der Bevölkerung, bei den Bürgern, wie das gehen könnte. Ne? Ganz viele sind im Sozialismus gefangen. Die haben gerade <lacht> einen schweren Kontakt mit dem Ende der Straße, dass sie merken, so geht das nicht. Ne? Also hier werden sie gerade ganz mächtig verladen und äh, machen sich nur Gedanken, wo es hingeht. Und da habe ich heute nun einen Brief, eine E-Mail eines Zusehers. Der ist 24 Jahre alt. Ein M.G. und der fragt nun: Ist Kapitalismus die Lösung für alles? Großes Fragezeichen. Und da stellt sich da nun einige Fragen und darauf will ich heute im Video eingehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute tauchen wir nun mal in den Kapitalismus ein, der von so vielen so falsch verstanden wird. Guten Abend, Herr Lüning, fängt er an. Ich schaue Ihre Videos mit meinen 24 Jahren sehr gerne. Ich nehme an, dass ich somit zum jüngeren Klientel gehöre. Ja, das ist richtig, aber wir haben schon oder ich habe schon hier auf dem Kanal einen zweistelligen Prozentsatz an Menschen, die unter 25 sind, an Bürgern, die unter 25 sind. Also die Gedanken, die man sich macht und der Wunsch von der älteren Generation, was zu lernen und ja, zumindest mal was zu hören, ob man es dann lernt oder übernimmt, ist eine andere Sache, ist also durchaus vorhanden. Jetzt geht es weiter. Nichtsdestotrotz interessiere ich mich sehr für blütige und wirtschaftliche Themen. Und nachdem ich einiges über Wirtschaft und Politik gelesen und geschaut habe, verstehe ich immer häufiger die Zusammenhänge und werde mir über das totale Versagen unserer Institutionen, und unserer Regierung bewusst. Da möchte ich mal auf drei Videos hinweisen, nämlich Absurdistan 1 und 2, wo es hier um die deutschen Eskapaden geht, und dann das Dritte, das Versagen der Institutionen, wie wir es gerade live und in Farbe miterleben. Es gibt aber immer wieder Fragen, die ich habe, auf die ich aber bisher keine sinnvolle Antwort gefunden habe. Ich dachte mir deshalb, dass ich mich an Sie wende. Ihr ja, herzlichen Dank, ob ich diese Fragen finde oder ob meine Antworten dann für Sie befriedigend ist, werden wir sehen. Da sollten wir offen sein. Ich bedanke mich deshalb vorab für Ihre Zeit. Ich denke, Sie bekommen wöchentlich viele Fragen. Oh ja, täglich kann man so sagen. Deshalb ist eine Antwort Ihrerseits nicht selbstverständlich. Falls Sie auf diese Frage ein Video machen möchten, sei Ihnen das selbstverständlich gestattet, aber eine Antwort über Text würde mich gleichermaßen freuen. Nun kommen wir zu meiner Frage. Also erstmal danke für das Lob und ja, ich habe ihm das per E-Mail zurückgeschickt und diese E-Mail habe ich dann als Vorlage für dieses Video verwendet und das ist eigentlich ein schöner Win-Win für ihn und für uns alle, sofern Sie nun... Auch auf diesem Dampfverfahren. Gut, meine Frage steht im Prinzip schon im Betreff. Ich bin ein großer Befürworter der freien Marktwirtschaft. Diesen Wohlstand, den uns der Kapitalismus gebracht hat, ist schlichtweg unglaublich. Vor allem in den letzten 30 Jahren, in denen Digitalisierung und Informatik unsere globale Produktivität stark steigen ließ. Außer natürlich in Deutschland. Hier stieg sie durch parallel steigende Bürokratie nicht so stark. Es gibt aber immer wieder Punkte, in denen ich mir nicht erklären kann, wie sie in einem freien Markt funktionieren könnten, und die ich mich frage, ob hier der Staat bessere Arbeit leisten würde als ein privates Unternehmen. So, Also grundsätzliche Fragestellung von allem und jedem, was da hier läuft. Aus meiner Sicht ist das Hauptproblem der Bürokratie bei uns vor allem, ja a, dass sie existiert sowieso, aber b, dass sie meistens papierbasiert ist die Bürger und die Unternehmen sind digitalisiert und jetzt muss man immer wieder ein Formular ausfüllen, ein Ding einschicken, kriegt einen Brief geschickt. Was liegt denn da im Briefkasten? Doch nur Bürokratie. Rechnungen, die man nicht mehr per E-Mail oder nicht per E-Mail verschicken darf. Der Wasserbescheid, der Strombescheid und solche Geschichten, das, das liegt im Briefkasten neben der ganzen Werbung. Alles Schnee von gestern. Ja, eigentlich mag ich den Briefkasten gar nicht mehr öffnen, sowieso nichts Vernünftiges drin. Ne? So. Dort, wo der Staat digitalisiert ist, und da gibt es eine Stelle, raten Sie mal, wo? Na, Sie wissen das, das Finanzamt, da müssen Sie bei Elster eintippen, das geht nur elektronisch und so weiter. Da funktioniert es. Ha, wer hätte das gedacht? Ne? Da, wo es dem Staat Besondere drauf ankommt, nämlich auf sein eigenes Wohlergehen, da hat er dann auch digitalisiert. Anstellen, wer Böses denkt. Ne? So. Und dann klappt auch eine gewisse hohe Bürokratisierung, die ich komplett ablehne. Ne? Weil die Vorbereitung, um diese Steuern da abzuliefern, ich bin gerade fertig geworden, es war wieder mal die Pest. Es war furchtbar. So, jetzt geht es bei ihm weiter. Gesundheitsbranche. Dies ist das prägnanteste Beispiel in meinen Augen. Denn hier werden die Probleme sofort klar, körperlich und psychisch unfassbar belastende Tätigkeiten, gepaart mit häufiger Überarbeitung, verursacht durch Personalmangel und einer großen Nachfrage, in Anführungszeichen, also ein in dem Fall unschönen Wort für viele kranke und verletzte Menschen, die Hilfe benötigen. Zusätzlich die Tatsache, dass Menschen, wenn es um ihre Gesundheit geht, verständlicherweise leicht emotional werden und dadurch potenziell schlechtere Entscheidungen treffen. Also hervorragend erkannt, ein echtes Problem an dieser Stelle. Und das hat natürlich auch mit der Generation des Fragenden hier zu tun. Was haben wir in den alten Zeiten gebuckelt und geschwitzt? Natürlich hat es auch Traumata gegeben. Die waren auch böse. Aber man hat kein Tamtam -Tam darum gemacht. Und diesen Leuten ging es wirklich schlecht. Die Frage ist, wie viele waren das? Und war das nicht mehr oder weniger normal? Heute ist dagegen alles gefühlt, nicht wirklich gefühlt Ponyhof, oder müsste Ponyhof sein. Aber es gab... Oder es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen damals und heute. Die Arbeit damals war von Erfolg gekrönt, hat motiviert und man bekam sie belohnt. Heute, wenn du da was gemacht hast und getan hast, dann kriegst du einen Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Ne? Dass du dich irgendwann fragst, soll ich das wirklich machen? So Und dieses Gegenarbeiten der Politik gegen den Bürger, gegen den ja, Leistenden, das ist das, was die Menschen am meisten frustriert und wo die größten ja, Verzweiflungen aufkommen. Ich kann ja da nichts mehr erreichen. Der Staat macht das ja alles ganz anders. Ne? So. Jetzt geht's weiter. Deshalb frage ich mich hier, wie könnte man in einem vollständig freien Markt sicherstellen, dass ein Arzt wirklich das optimale Ergebnis bei einem Patienten erzielt? Es könnte ein Arzt sein, der den Einsatz von einem teuren Medikament, bei dem es keine hohe Chance auf Erfolg gibt, trotzdem empfehlen wird, da er einige Prozente dabei verdient. Oder vielleicht ein Arzt, der für eine Medikation einen viel zu überteuerten Preis verlangt, den er aber an der Stelle trotzdem aufgrund der Dringlichkeit des Menschen bekommt. Oder eventuell ein Arzt, der bei nicht ganz so dramatischen Themen den Patienten früher entlässt. Dazu habe ich sogar ein Beispiel aus meinem näheren Umfeld. Ein Zahnarzt führte eine Prophylaxe bei einem Bekannten durch und sagte, die Zähne seien in einem sehr guten Zustand. Eine noch studierende Zahnärztin aus einem Uniklinikum, die nicht darauf angewiesen ist, viele Patienten an einem Tag zu behandeln, widersprach dem vollkommen. Eine erneute Zahnprophylaxe müsse her, da eine kaum erkennbare Zahnreinigung durchgeführt wurde und zusätzlich mussten noch zwei Plomben gewechselt werden, da diese eindeutig nicht mehr gut waren. Eine monetäre Motivation bestand hier nicht, da diese Behandlung kostenfrei durchgeführt wurde. Wie hätte der Patient an dieser Stelle herausfinden können, dass der erste Arzt tatsächlich falsch lag? Deshalb meine Frage, wie könnte man das optimale Ergebnis aus gesundheitlich-medizinischer Sicht erzielen in einem unregulierten freien Markt? Eine wirklich schwere Frage, weil ja der Bürger, wie er am Anfang sagte, bei der Gesundheit hier immer extrem befangen ist. Hypochon, gibt es jede Menge. Und bei uns geht man im Schnitt, hat die AOK herausgefunden, pro Bürger 18 Mal pro Jahr zum Arzt. Das ist eine Menge und eine Menge davon ist sicherlich nicht erforderlich. Nun gut, es gibt aus meiner Sicht jetzt zur Lösung dieser Probleme mehrere Ansätze, die ich im Detail jetzt nicht durchdacht und durchgerechnet habe. Natürlich nicht, ich bin kein Gesundheitsexperte. Einmal könnte man den Arzt dafür bezahlen, dass er gesunde Patienten hat. Wenn die also, heute hat man ja diese Hausarztpflicht, da ist man dann eingeschrieben und der ist dafür zuständig und der muss Überweisungen dann an Fachärzte rausschreiben und so weiter. Und da könnte man ja sagen, je weniger er von denen behandeln muss, je mehr die Leute also gesund sind, umso mehr Geld könnte er bekommen. Dann würde er sich ja, vielleicht darum kümmern, dass die Gründe für die Erkrankung und nicht nur die Symptome behandelt würden. No? Ganz wichtige Sache. Heutzutage Kopfschmerzen, ja, Pille. Wäre es nicht besser zu gucken, warum derjenige Kopfschmerzen hat no? und das zu beseitigen. Da braucht man nämlich nicht Pille, 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 Pille. Und an diesen Pille, 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 Pille verdienen halt so viele in dem ganzen Downstream von der Pharmaindustrie bis runter. Ne? So, also die Gesunden zählen und nicht die Kranken. So sagt man sich, ich habe das nie irgendwo nachvollziehen können, soll die alten Griechen in ihrer Polis, also in ihren Stadtstaaten gehandelt haben. Und dann müsste man den Patienten eine Selbstbeteiligung in Abhängigkeit des Gehalts des Einkommens aufs Auge drücken. Damit jetzt nicht, sei es eine Selbstbeteiligung, 100 Euro, das ist dann von den unteren Lohngruppen ein riesiger Prozentsatz. Der Obere sagt, na ja, ist mir doch egal. Nee, sondern in Abhängigkeit vom Einkommen, eine Selbstbeteiligung. Und dann würden sich die Menschen selber mehr Gedanken darüber machen, ihr Leben zu ändern, statt schlechtes Leben anschließend behandeln zu lassen. Also warum dieses ganze industrielle Fressen, Essen... Ja, ich kriege ja all die Tipperlein, die ich davon bekomme, behandelt mir mein Arzt. Wenn ich jetzt etwas teures Essen bezahlen müsste, frisch Essen zubereiten, was mir auch noch Zeit kostet, weil ich nicht Computerspielen vor dem Bildschirm und Pizza essen, fertig Pizza essen hier verbringen kann, dann muss ich also selber noch mehr dazu leisten. Aber ich kann mir hier ja Geldausgaben ersparen, die ich beim Arzt abliefern müsste. Natürlich ist dieses Essen dann mitunter auch noch teurer, wobei, wenn man es wirklich sich anschaut und man guckt sich dann so ein Kilo Kartoffeln, so und so viel Reis und, und, und an und vergleicht das dann im Preis mit diesem Fertigfutter. Also eine Pizza selbst gemacht kostet einen Bruchteil von einer fertig gekauften Fertigpizza. Ne? Muss man auch ganz klar sagen. Macht natürlich ein bisschen mehr Mühe. So, und da würde man dann zu einem eine bessere Gesundheit des Einzelnen kommen, wenn er sich mehr um sich selber kümmern müsste, weil es dort an sein eigenes Geld geht mit der Selbstbeteiligung. Es gab vor 50 Jahren gab es dieses System, hat eigentlich recht gut funktioniert. und zwar stellte der Arbeitgeber einen Krankenschein auf Anforderung des Arbeitnehmers aus. Der ging dann in die Lon-Karlsabteilung und, und ließ sich dort einen Krankenschein geben und damit konnte er dann zum Arzt gehen. Der Arbeitgeber konnte das nicht verweigern, er musste das machen. Aber er schrieb das aus und notierte sich, Krankenschein ausgegeben. Und damit wurde er pro Quartal um, boah, die Zahlen, nagen Sie mich nicht fest, damals um, ich glaube, 60 Mark pro Quartal wurde er dann im Prinzip belastet, beziehungsweise nicht belastet, bekam er eine Rückvergütung. Wenn er diesen Schein im Quartal nicht genommen hat, bekam er 60 Mark. Das war damals eine riesige Menge Geld, hat das System aber ganz, ganz massiv entlastet. Heute, wer das nicht weiß, so 30 Euro ungefähr. Und ich glaube, wenn er ein ganzes Jahr nicht hatte, gab es nochmal einen kleinen Bonus extra. So, das hat also ganz hervorragend funktioniert. Man hat die Leute nämlich am Geld getroffen, ne? Der zweite Ansatz ist erst 15 Jahre her, ich meine, das wäre so 2004, 2005 gewesen, das lief dann bis 2012 oder so, da wurde eine Praxisgebühr von 10 Euro pro Quartal erhoben. Das heißt, ging man zum Arzt, musste man vor der Behandlung erstmal 10 erlöhnen löhnen im Quartal. Das wurde dann bürokratisch notiert und guckte man rein, hat er, hat er nicht und so. Und damit hat man also, das erste war das Zuckerbrot mit dieser Gelderstattung und das zweite war die Peitsche. Du musst zahlen, wenn du hinkommst. Ne? Das Erste wird mit Sicherheit, hat das besser funktioniert. Das Zweite war ganz übel, weil es hier die Peitsche ist und man sich überlegen musste, und so, um mehr zu bezahlen. Hat man dann auch 2012 da irgendwann wieder abgeschafft. Die Wichtigkeit an dieser Geschichte ist die Bildung um die eigene Gesundheit. Das ist das Wichtige. Zum Beispiel alle Amerikaner wissen von Kindheit an, dass man sich zweimal am Tag die Zähne putzen muss. Einmal genau weiß, der Zahnarzt später für das Kind kostet Geld. Da achten die Eltern drauf, dass das passiert. Zahnseide wird da regelmäßig verwendet. Erinnern sich an Pretty Woman, die Zähne mit der Zahnseide. Hm? So, hat mir meine Mutter gesagt. Ne? So, das sind Dinge, die sind in der Bildung, und zwar der allgemeinen Bildung, da möchte ich mal auf mein Buch Allgemeinbildung hier hinweisen. Da stehen eine Menge solcher Dinge drin, die die Leute heute überhaupt nicht mehr lernen, wo es darum geht. Ne? Geld regiert die Welt und die Menschen sind nicht zu blöd, klar zu sein, wenn das Kind auf einmal abgefaulte Zähne hat, dass man dann selber viel Geld ausgeben muss, weil man das schreiende Kind nicht zu Hause haben möchte. Ne? Sondern dem Kind soll es gut gehen. So sind Eltern nun mal ganz normal in der Familie. So, jetzt zweites Bildungswesen. Ja, auch das ist so ein Ding, auf das ich mich hier schon mehrfach ausgelassen habe. Jetzt geht es bei ihm los. Ich stelle mir die Frage, ob ein rein privates Bildungswesen so erfolgreich werden würde. Klammer auf, dass unser aktuelles Bildungswesen mal Abgrund steht, weiß ich, aber es sah in der Vergangenheit deutlich besser aus. Klammer zu. Wie könnte man sicherstellen, dass ein Lehrer den Schülern optimal etwas beibringen würde? man könnte sicherstellen, dass keine Ressourcen verschwendet werden würden, in indem die handwerklich begabten früh auf die Baustelle gingen, die logisch rational begabten viel Mathematik und Informatikunterricht hätten, die literarisch kulturell begabten viele solche Kurse belegen würden und so weiter, da man nicht auf zwang alle Schüler in eine Klasse stecken würde, die alle dasselbe vermittelt bekämen. man würde aus ressourcengründen viel früher Talente erkennen und fördern, aber wie könnte man sicherstellen, dass wirklich die richtigen Inhalte vermittelt würden? Wenn zum Beispiel ein Lehrer nach guten Noten seiner Schüler bezahlt werden würde, könnte es nicht passieren, dass er die Klausuren dadurch absichtlich leicht macht? Wie könnte man sicherstellen, dass die Langsameren auch die notwendige Bildung bekämen und nicht mit anderen langsamen Schülern in eine Klasse gesteckt werden würden, in der nur sehr einfache Themen vermittelt werden würden? Hauptsache, der Lehrer muss nicht viel Zeit in diese investieren. Oder, noch abstrakter gedacht, wenn alle Schulen privat wären, wie könnten sich dann arme Menschen den Zugang zur Bildung leisten? Viele arme Menschen, vor allem diejenigen, die in dieses Land ausgewandert sind, profitieren bestimmt davon sehr, dass ihre Kinder kostenlos oder zumindest nahezu kostenlos eine Schulbinde bekommen und später vielleicht sogar Arzt, Anwalt oder Ingenieur werden und die Volkswirtschaft profitiert ganz sicher auch von ihnen. Wie sähe das in einer freien Marktwirtschaft aus? So, viele Dinge angesprochen und es menschelt halt extrem daran. Und der Kern eines guten Schulsystems ist die Anzahl an Schülern pro Lehre. In unserer erweiterten Familie sind ja, sicherlich 90% Prozent aller Kinder mit großem Erfolg auf private Schulen gegangen. Und die kosteten Geld. Und zwar jetzt von 30 Euro pro Monat, war eine kirchliche Schule, bis rauf zu 30.000 Euro pro Jahr. Das war also richtig heftig. Und allein diese Zahlung sorgt dafür, dass sich die Eltern darum kümmern, dass aus dem Kind was wird. Was nichts kostet, ist auch nichts wert, ist dieser alte Spruch. Ist was dran. Ne? Denn ansonsten wäre es ja Geldverschwendung. Und das müsste man ja nicht machen. Ne? Und die Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern ist extrem wichtig. In einer dieser Schulen war Anwesenheitspflicht für die Eltern bei äh, ja, Elternabenden angesagt. Und wenn man da nicht kam, dann musste letztendlich das Kind die Schule verlassen. Also, die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindern war zwingend erforderlich. Also, da gibt es zum Teil heftige Geschichten. Wenn eine Klasse nicht zur Ruhe kommt, permanent Toverbo da drin ist, wie man das heute so hört, dann müssen mehrere Erwachsene so lange in der Klasse anwesend sein und körperlich eingreifen dürfen. Jetzt nicht schlagen, nein, aber runterdrücken, du bleibst jetzt sitzen. Aber ich muss, nein, du musst nicht, du bleibst jetzt sitzen. Nein, du redest nicht, du hältst den Mund. Jetzt. Und wenn ein Erwachsener, der muss einfach dominant sein und gegenüber kleineren Kindern ist er das immer. Oder man muss die Erwachsenen für diese Aufsicht mit hinzuziehen. Da dürfen es ruhig ja, nicht ausgebildete Eltern sein. Eltern sind die kompetentesten, wenn es um Kinder geht. Ja. Jetzt, ich sag mal, Lehrer ohne eigene Kinder, schwierige Sache. Würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen. Gut, im höheren Schulklassen, Ja. Aber weiter unten, also die Eltern sind kompetenter als Schüler in dieser allgemeinbildenden, verhaltensschulenden äh, Umgebung. Wenn Sie sich vorstellen, dass die Zinszahlung unseres Staates im Haushalt 2024 höher sein wird als die Bildungsausgaben, dann sehen Sie, was in unserem Staat falsch gemacht wurde. Komplett, dass niemand einen Fokus auf Bildung hat. Das sollte man mal sacken lassen, woran das liegt. Warum? Hat, da werden Sonntagsreden gehalten über Bildung ne, und gemacht. Null. Nichts, es wird nicht nur schlechter. Es wird immer schlechter. Und man muss die Lehrer, die wir heute haben, auch vor den Schülern schützen. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Die Lehrer haben den Schutz verdient und der Klassenraum gehört Ihnen. Sie sind da der absolute Herrscher und nicht fehlgeleitete äh, Eltern, die mit Rechtsanwälten auf die Lehrer losgehen. Mein Kind muss ins Gymnasium gehen. Ja, wenn es gut genug ist, dann geht es das. Sonst nicht. Kannst du ja die Schule wechseln, woanders hin. Um es krass zu sagen, also jetzt wirklich krass, na, wenn die Generation meiner Eltern, also die sind bei ihnen bei den meisten sind es also die Generation der Großeltern wenn die als Schüler, als selbst als Schüler damals aus der Schule kamen und sich über eine Ohrfeige des Lehrers beschwert haben, dann kriegten sie von den Eltern gleich auf die andere Seite auch noch eine. Ne? Nicht, dass ich für körperliche Züchtigung wäre. Nein, nein, nein. Ist nicht notwendig. Die Dominanz eines Erwachsenen reicht aus. Und damals haben Lehrer, und, dann, und zwar mit dem Kommentar, der wird schon recht gehabt haben, ne? Natürlich gab es Ungerechtigkeiten dabei, gar keine Frage. Und ein Lehrer hat dann irgendeinen Schüler auf dem Kicker gehabt, weil der Vater hat seinen Bruder irgendwo da übervorteilt in der Werkstatt. Und natürlich hat es das alles gegeben, es menschelt. Ne? Und deshalb wechseln ja auch im Normalfall Lehrer mit den Klassen, dass nicht immer nur ein Lehrer auf eine Klasse guckt und da der eine oder andere Schüler dann an der Stelle übervorteilt würde. Aber in dem Moment, wo bestraft wird, wenn ein Einzelner bestraft wird, dann erzieht man damit gleich ein Dutzend. Hat der Lenin das nicht auch gesagt? Oder der stalin bestrafe einen, erzieht tausend oder so. Tja, es macht überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht, unser Schulsystem alle Jahre wieder aus einem teuren Ministerialapparat zu reformieren. Und mal dies, und dann geht es und rin die Kartoffeln raus, das ist ein Kartoffel, jetzt machen wir dies, nein, jetzt machen wir wieder das. Und dabei jedes Mal Geld für irgendwelche Schulbücher oder Apps auf Tablets und so in irgendwelche Kanäle und Rachen hineinzuschlagen, weil es den, den, ja, den neuesten Zeitgeist dann entspricht. Nein, eine Schulreform alle, ich sag mal alle zwölf Jahre oder so, alle drei Legislaturperioden oder Zehn Jahre, wenn es fünf Jahre sind, macht schon Sinn, dass man da das Neueste mit, mit reinhängt. Aber bitte mit Maß und Verstand. Und in den unteren Schulklassen kann du das ganz vergessen. Ne? Dass Man weiß, wie es geht und genauso gehört es gemacht. Und im Moment macht man es immer nur schlechter. Ne? Man macht es dann nicht besser. Und man muss den Lehrern viel, viel mehr Freiheit geben. Denn die Lehrer wissen selbst genau, was am besten geht. Ne? Und mit dem frei werdenden Geld aus diesem ganzen Ministerialsystem und diesen ganzen Reformen, könnte man bei privaten Schulen ein extra Schulgeld an die Schwächeren der Bevölkerung bezahlen und sie dort an dieser Stelle dann helfen, dass sie auch in diesem Schulsystem mit weiterkommen. So einfach ist es. Jetzt drittens, Rente. Das allererste Rentensystem der Welt wurde am 1. Januar 1889 von Otto von Bismarck eingeführt und ist vermutlich einer der Gründe, warum heute weniger Kinder geboren werden. Nein, sehe ich komplett anders. Es ist der steigende Wohlstand in der Bevölkerung, der zu weniger Kindern führt. Früher musste man zehn Kinder haben, damit zwei durchkamen und die konnten einem für die Rente bezahlen. Heute kommen die Kinder weltweit relativ gut durch, was sich jetzt in extremen Anstieg an Kinderzahlen, vor allem in Afrika, zeigt. Und die Alten sind so gut versorgt, dass sie nicht mehr sterben. Ja, also wir vermehren uns nicht mehr wie die Kanikel, aber wir sterben auch nicht mehr wie die Fliegen. So, das führt zu dem Anstieg, aber wir sehen jetzt schon, zweite Ableitung negativ, das fasst sich jetzt ein und irgendwo bei 9,5, zehn Milliarden Menschen auf der Welt ist dann Schluss. Wir haben es also im Prinzip durch den Wohlstand, durch das Wohlstandswachstum über die ja, letzten zwei Jahrhunderte geschafft, dass das also jetzt nicht so übel weitergeht. Es gibt so einige Staaten, die besonders arm sind, da knallen die Bevölkerungszahlen immer noch massiv durch die Decke. Da sollte man dafür sorgen, dass die Bürger mehr Geld haben, dass ihnen es besser geht, dass sie zumindest mal Licht in der Bude haben. Und da hat Hans Rosling von gapminder.org wundervolle Untersuchungen gemacht, die zeigt, wenn Licht in der Hütte brennt dann gibt es weniger Kinder, weil man dann in der Nacht ja nicht auf die Ideen kommt, weitere Kinder zu zeugen, sondern man an seiner Zukunft äh, denken kann und dann einen Pillow-Talk mit seiner Partnerin macht. Also man liegt im Bett auf seinem Kopfkissen-Pillow und redet miteinander über die Zukunft äh, und hat dann weniger andere Dinge im Sinn, dass es also nicht so viele Kinder gibt. Und man sieht zum Beispiel in Bangladesch Kinderrate von 8 bis 9 runter auf 2,3 oder sowas. Ne? hat hervorragend funktioniert, weil man den Wohlstand und ja, damit Licht und Nahrung und so weiter und Versorgung in den Hütten hochgebracht hat. So, das ist der eigentliche Grund und nicht die Rentenversicherung. Jetzt geht es bei ihm weiter. Unsere Rentenversicherung wurde seitdem vermutlich etwas angepasst, aber das Prinzip ist dasselbe. Jüngere Bürger zahlen ein, arbeiten sich damit je nach Gehalt und Dauer einen gewissen Betrag in ferner Zukunft, aber finanzieren im aktuellen Zeitpunkt die alten Menschen, die nicht mehr arbeiten können. Das nennt sich Umlagesystem, muss um man zu sagen. Und dieses Rentensystem ist vollkommen falsch. Ja, vollkommen falsch. Es ist ein Vertrag zu Lasten Dritter. Man verspricht ihnen etwas was eine zukünftige Generation erwirtschaften muss. Ja, ob sie das tut, das weiß man nicht. Ob die zukünftige Generation sich an diesen Vertrag hält, wissen wir nicht. Ob die zukünftige Generation durch diesen Vertrag übervorteilt wird, weil auf einmal ein Bruchteil an Menschen, eine Vielzahl an Alten durchbringen soll. Wobei der Vertrag zu Lasten Dritten bei ihnen selber noch funktioniert hat, weil die Demografie entsprechend war. Heute ist es ein Vertrag zu Lasten Dritter, der daneben geht. Das ist also völlig daneben, sollte man nicht machen. Und wenn das die ja, junge Generation bemerkt und erkennt, dass sie diese Zahlungen in Zukunft nicht erwirtschaften können für all die Alten, dann wird sie die Arbeit verweigern. Und das geht ja auch schon los, ne? lange bevor es soweit ist. Und so sehen wir heute schon ja, die Work-Life-Balance immer stärker werden. Und das ist viel, viel wichtiger als das Schaffen. Und warum auch, wenn man alles weggenommen bekommt und man selber dafür eventuell oder mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Gegenleistung bekommen wird. Eine marktwirtschaftliche Entscheidung der Jugend, die vollkommen richtig ist aus meiner Sicht. Jetzt geht es bei ihm weiter. Dass unser Rentensystem auf der Kippe steht, ist vermutlich bereits seit 20 Jahren bekannt. Aber ich stelle mir dennoch die Frage, ob eine rein eigenverantwortliche Rente besser funktionieren würde. Der bei Blüm, die Rente ist sicher. Das hat er 1981 gesagt und da ist das Statistische Bundesamt in Wiesbaden damals aufgestanden und hat gesagt, nein, das stimmt nicht, wir können die Demografie in der Zukunft sehr, sehr gut voraussagen und wir haben da ein Problem. Nichts, die Rente ist sicher. So, also es war schon seit über 40 Jahren bekannt, dass das daneben geht. Da habe ich damals sehr genau aufgepasst. Wie stellt man sicher, dass Menschen in einem Land so diszipliniert sind, wirklich was zurückzulegen? Sagt man ihnen mit 80, wenn sie nicht gespart haben, einfach Pech gehabt? Hier gibt es jetzt einen gewissen Mindset, den der Fragende ein bisschen drehen muss. Die USA zeigen, wie es geht. Das US-System ist deutlich besser, als uns unsere linken Medien das ja, mitteilen. Es ist deutlich besser. Und zählen Sie mal Ihre jährlichen Sozialversicherungsausgaben zusammen. Und zwar die von Ihnen und die vom Arbeitgeber. Das finden Sie auf Ihrem Gehaltsabrechnung. Zählen Sie das mal zusammen und prüfen Sie das gegen die Leistung, die Sie in Anspruch genommen haben. Sie sind jetzt 24, aber machen Sie das hier, diese Zusehen auch. Und schauen Sie mal, was Sie da zahlen. Und auch bei der Krankenversicherung läuft ein Vertrag ja, zu Lasten Dritter. Weil sie zahlen jetzt die Krankenversicherung ein, brauchen die Leistung nicht. Und wenn die Leute alt sind, kriegen sie dort die Leistung wieder raus. Und nun verschiebt sich das schon wieder in die falsche Richtung. Ne? Dass die Alten viel, viel mehr daraus bekommen müssen, als sie jetzt als Junger überhaupt einzahlen können. Auch da geht es massiv daneben. Und wird das System in ihrem Alter auch noch funktionieren? Hm, ich habe da so meine Zweifel. So. In USA gibt es die Möglichkeit, seine Ersparnisse bis zu einer gewissen Höhe in ein steuerfreies Wertpapierdepot zur Alterssicherung einzuzahlen. Nennt sich 401k-Programm, 401k-Programm. Das wird von der Mittelschicht auch rege genutzt. Und die Wertsteigerungen, die in diesen Depots steuerfrei passieren, sind riesig und gewaltig und helfen beim Aufbau des Wertpapierdepots fürs Alter, für die eigene Alterssicherung. Das reicht für das Alter selbst, wenn man dann sein abbezahltes äh, ja, kleines Holzhäuschen noch hat. Und das reicht für die eigene Krankheit im Alter dann auch aus. Nur die Vollkasko-Mentalität von uns in Deutschland, wo also alles und jeder und, und so weiter da ja, abgedeckt sein muss und die German Angst, die allgegenwärtig ist, oh, ich bin nicht versichert, jetzt wird es aber gefährlich, ne? Das hindert die Leute daran, dieses Krankensystem zu hinterfragen, ob hier nicht viel zu viel Geld in irgendeinem System äh, ja, vergeht, äh, aufgebraucht wird für Hinz und Kunst, die da drin nichts leisten. Ne? Und diese Angst nimmt den Leuten den gesamten Wohlstand. Denn in diesem Alters- und Krankensystem wird ja in einer Vereinbarung auf Gegenseitigkeit, wie Versicherungen so sind, wird nun nicht das Auto versichert, was ein anderer gerade kaputt macht und Sie zahlen oder da machen Sie kaputt und andere zahlen. Nee, so ist es nicht, sondern Sie haben im Kranken- und im Renten- und im allgemeinen Sozialversicherungssystem jetzt diesen Versicherungscharakter mit einer riesigen Zeitkomponente in die Zukunft. Und diese riesige Zeitkomponente in die Zukunft kann man nutzen, um Wohlstand aufzubauen. Und zwar exponentielles Wachstum, was es auf der Welt gibt. Braucht keiner sagen, gibt es nicht oder so. Schauen Sie sich World ETF an, wie der über die letzten 50, 70 Jahre, wenn man das so zurückrechnen kann, entwickelt hat. Das sind exponentielle Zahlen. Da hat es Wohlstand gegeben ohne Ende. Darauf muss man aufpassen. So, das Wichtigste also dieses System, dieses 401k-System, müsste bei uns auch eingeführt werden, dass die Menschen Vorteile haben, wenn sie sparen, wenn sie für ihr Alter vorsorgen, wenn sie es exponentiell anlegen. Aber der Bankberater, der ein Verkäufer ist, kein Berater, der sagt ihm, nee, jetzt gibt es wieder Zinsen auf Staatspapiere, jetzt müssen sie hier Langläufer, zehn Jahre äh, Bundesbank <lacht> kaufen. <lacht> Erste, was daneben geht, also bloß nicht. Ne? Das Wichtigste, damit das alles dann zusätzlich noch funktioniert, ist eine funktionierende Familie, sodass man sich gegenseitig helfen kann. Denn auch innerhalb der Familie kann man versichern. Auf moralischer Basis, auf finanzieller Basis, wo es nichts fließen muss, sondern wenn man hilft, wenn jemand was braucht. Wenn die Großeltern auf die Enkel aufpassen, dann ist das logisch, dass sie im Alter von den Kindern dann von ihren eigenen Kindern, dann auch versorgt werden und auch aufgepasst wird. Dass also eine funktionierende Familie hier wirklich funktioniert. Und unsere linke Politik will dagegen ineffektive, faule, neidische Kollektive aufbauen für die irgendeine andere bezahlen soll. Und wenn dem anderen das Geld ausgeht, ist auch dieses schöne Kollektiv dann am Ende. Und dann geht es ab ins Grau des Kommunismus. Aber Sie schrieben ja, Sie wissen, dass Kommunismus nicht funktioniert. Muss man den Zusehern hier aber immer öfter sagen, dass Ihnen klar ist, dass das dann irgendwann am Ende ist. Die funktionierende Familie funktioniert. Und wenn Sie jetzt selbst keine Kinder haben, schade drum, aus welchem Grund auch immer, Sie haben Verwandte. Das können jetzt Brüder, Geschwister sein, das können Neffen, Nichten sein. Dass jemand so am Ende einer Entwicklung steht, wo nur gar keiner mehr überbleibt, ist dann doch eher selten. Also es gibt noch aus den alten Zeiten, wo es mehr Kinder gab, gibt es Familienbande. Und auch wenn die ein bisschen weiter weg ist, nutzen Sie sie. Kümmern Sie sich um Ihre Familie. Der Blut ist das, was die Leute zusammenhält. Die identischen Gedanken, die gemeinsamen Vorfahren. Das ist das, was an der Stelle wichtig ist. Und ja, so, wie stellt man sicher, dass die dogmatisch-konservativ-ängstlichen Bürger ihr Geld nicht auf der Bank lassen, da es sonst nach 50 Jahren durch Inflation nur noch ein Bruchteil wert sein wird? Wie kann man den armen Menschen im Land ermöglichen, zu investieren? Es gibt viele Menschen, die gerade so über die Runde kommen. Wenn man all diesen Menschen ihr Schicksal vollkommen selbst überlassen würde, dann würde es vermutlich eine Revolution geben. Wie könnte man das in einem freien Markt organisieren? Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ich habe Ihnen hier so ein paar Punkte gegeben, wo man durchaus sehr schnell Verbesserungen kriegen könnte. Man müsste also dieses 401k-System von USA auch bei uns aufbauen. Gedanken hat es da gegeben. Ich glaube, die kamen sogar von der FDP. Verlaufen aber gerade so eher im Sande. Eher geht man dann hin und sagt, man muss einen Staatsfonds aufbauen, so ähnlich wie Norwegen. Ja, mehr Staat sehe ich an dieser Stelle nicht so unbedingt zielführend, besonders nicht in Deutschland. In anderen Ländern, die vorsichtiger mit ihren Kröten umgehen, äh, funktioniert das. Aber ähm, Staatsfonds in Deutschland, dafür hat man jetzt Schulden aufgenommen, oder? Dass man da die ersten 10 Milliarden einbezahlt. Ja, Aktienspekulation auf Kredit, na, wie schön. Parallel dazu ist wichtig, dass es ja, echtes, werthaltiges Geld gibt. Und das geht nur mit irgendeiner Art der Deckung der Sachwertdeckung und damit könnte man zum Beispiel wieder zu einer goldgedeckten Währung zurückgehen. Viele sagen, das geht nicht, man braucht viel zu viel Geld und Investitionen, behindert und so weiter. Ja, schauen Sie sich mal an, was man hier investiert hat mit all dem gedruckten Fiat Money und jetzt haben Sie die ganzen äh, Zombie-Unternehmen da, die eine nach dem anderen pleite gehen. Ne? Also hier eine langsamere beständigere Investitionen zu tätigen, die dann nachhaltig an dieser Stelle ist. Nämlich mit gutem Geld, wofür es einen vernünftigen Zins gibt, dass man sich wirklich überlegen muss, wenn ich dieses investiere, habe ich da eine größere Chance, ja, Positives damit zu erreichen und die Kröten zu mehren. Oder ist es einfach nur nice to have und ich zähle jetzt hier irgendeinen Ablasshandel und kriege eine Förderung vom Staat und das ist dann nachher eine ganz tolle neue App, ja, nee, so geht's es nicht. Ne? Das bringt keinen Mehrwert in die Gesellschaft. Wir müssen die Produktivität erhöhen. Und natürlich braucht es dann, wenn die Gesellschaft wächst, wenn die Volkswirtschaft wächst, braucht es natürlich mehr Geld. Aber wer hindert einen daran, dass Gold jetzt nicht 2.000 Dollar pro Unze kostet, sondern 50.000 Dollar pro Unze? Das ist viel zu teuer. Nein, wenn die Wirtschaft entsprechend wächst, dann wächst der Goldpreis mit. Und dann ist die Währung auf einmal auch mehr wert. Ne? Verliert nicht an Wert. Das heißt, auch die, Welt, die Geldaufbewahrungsfunktion hat hier positive Effekte, dass man nicht Geld zwingend ausgeben muss für Konsum, der häufig dann auch in der Umwelt verschmutzend ist und so weiter, sondern gutes Geld spart man auch gerne auf und investiert es in Dinge, wo man sieht, da gibt es Return. Also an dieser Stelle alles mit dieser, ja ich sag mal, den Kenianischen dreht einem die Zinger rum. Ich mag das Wort schon gar nicht aussprechen. Also Keynes hat an dieser Stelle ja dieses staatliche Interventionieren äh, da weit verbreitet. Er sagte aber auch, äh, in guten Zeiten muss der Staat das dann alles wieder tilgen. Aber das hat man <lacht> gehörig vergessen. Also diese Sache, was uns, wohin uns das geführt hat mit dieser völligen Überschuldung aller Staaten, das ist also richtig übel. Und wir brauchen wirklich ein gutes Geld, auf das sich alle verlassen können und wo nicht einfach Politiker Geschenke machen können aus dem hohlen Bauch raus, um sich Wählerstimmen zu kaufen. Sondern die Politik muss so arbeiten, dass es dem Markt, dass es den Menschen als Marktteilnehmer besser geht und dann werden sie wieder gewählt. So einfach ist das. Und nicht, weil ich ihnen Geschenke mache. Irgendwann ist Zahltag. Hm? So. Jetzt geht's weiter. Im Großen und Ganzen bin ich sehr für eine freie Marktwirtschaft und bin der Meinung, in Deutschland gibt es davon eindeutig zu wenig. Jo, so ist es. Bürokratie und Steuern runter, Freiheit und Selbstbestimmung für den Bürger hoch. Staatsquote auf 10 bis 15 Prozent reduzieren. So möchte ich mich an dieser klar positionieren. Ähm, gut, Staatskunde. Ich bin kein Linke, dem Sie erklären müssen, warum der Kommunismus nicht funktioniert. Es mag vielleicht so aussehen durch diese E-Mail, aber so ist es eindeutig nicht. Ebenfalls möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal bei Ihnen bedanken, da ich festgestellt habe, dass diese E-Mail doch länger geworden ist, als ich anfangs gedacht habe. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes, entspanntes, erfolgreiches Wochenende. Jo, danke schön. Und an dieser Stelle... Ganz ohne Staat geht es nicht. Ich bin also nicht der Anarchokapitalist, ne, den man mir hier gerne unterstellen möchte. Aber 90% unserer Bürokratie kann weg. Ja, hat versagt, kann weg. Ist nicht zum Vorteil des Bürgers. Niemand würde ihr eine Träne nachweinen, wenn das auf einmal nicht da wäre. Naja, ja, vielleicht die, die da drin beschäftigt sind, auf einmal ihre Jobs verlieren. Aber die würden mit der Zeit auch andere Jobs finden, wo sie wirklich was arbeiten würden und nicht anderen Menschen das Leben schwer machen würden. Und diese Arbeit wäre weitaus befriedigender. Als hier auf ja, Aussenden von Ordnungsbescheiden und so weiter. Ne? Das ist ja nicht befriedigend. Ne? Das ist, ja, das Korinthen zählen und nachher darauf bestehen, dass jedes Wort eingehalten wurde. Ne? Das ist langfristig nicht befriedigend. Und das wird kommen. Wenn unser Staat nun dann endgültig versagt und unsere Inst Institutionen nun wirklich den Bach runtergegangen sind, wie ich das in dem Video über unsere versagenden Institutionen, finden Sie auch unten in der Beschreibung, angeführt habe, dann werden wir automatisch wieder hier kommen und wir werden automatisch diesen ganzen Sie, diese bürokratischen Unsinn nicht mehr fortführen können, weil wir einfach dafür die Arbeitsleistung und das Geld und so nicht haben. Und wir werden auch diese Politiker davon jagen, die darauf bestehen, weil sie von diesem ganzen Zeug besonders gut leben. Wir brauchen auch 90% weniger Politiker. Auch das ist Fakt. Und das wird denen sehr, sehr schwerfallen, aber wir sind die Mehrheit. Und das werden Sie dann an der Stelle auch merken, wenn wir dann anders werden. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.